1: Mac-radion presenteras i samarbete med Kulander och Kulander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. Mac-radion presenteras
0: också i samarbete med Microsoft. Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion med mig Peter Sse och min kära vän... Gabriel Malmquist. Just det, det var du då. Idag har vi som vanligt en massa trevliga spekulationer och rykten att eh, kritisera och förneka. Men eh, vi börjar med våra egna domäner och ilove.ny. Där så kommer vi att ha en liten tävling från de när vi har spelat in det avsnittet. Och där är en massa spännande hörlurar och fodral och annat som man kan vinna. Och eh, hur gör man då för att vinna detta? Jo, man ska givetvis sprida kärleken. Alltså... Men eh, ett, ett krav för att medverka är att ni pratar om ilove.nu och Markradion överallt. Det kan ju låta till exempel så här på en diskussion. Vad tycker du om lågkonjunkturen? Jag bryr mig så mycket om lågkonjunkturen. Men gärna in på ilove.nu och hör sanningen. Eller något liknande. Sen för att, för att vi ska veta att det finns så är moment två är att diskutera kommenterar. inte bara Macradion inläggen utan alla nyheter som finns där och så vidare och, och, och det kan vara allt från härliga lyckor upp till, till hur hemska vi är och hur dåliga vi är vad som, det, det spelar ingen roll men, men det, är, det är kul med diskussioner det är det vi efterfrågar, vi, vi gillar dialoger och eh, vi har också infört en ny sektion på Ilar.ny som heter frågor och svar. Förhoppningsvis får man svar. Det är helt enkelt så att man mejlar till fråga.ilove. Med en fråga. Man kan ha problem med det mesta. Och förhoppningsvis kan vi lösa det mesta också. Frågorna och svaren publiceras sen på webbsidan. Vad är det något som vi tycker är extra spännande. Som vi gärna vill diskutera runt och så vidare. Då tar vi upp det här i, i Makronium. Men, Apple, Macworld, har ju, är väl det som har hänt även denna veckan. Mycket spekulationer nu om eh, vad som händer i och med att det här var sista mässan som Apple var med på. Och eh, man har ju sagt att mässor kostar för mycket. Man har mer besökare i en Apple-store per dag än, än vad man har i eh, på mässan. Och, eller om det är Apple står dag Ja, jag vet inte exakt Tror du på vilken stad det är i kanske? <rör> Men Men alla fall, Det kostar mer än vad det smakar Men sen finns det ett väldigt I uh, om att Att Apple ska flytta till Las Vegas Och TS uh, mässan Som är den stora elektronik Och konsumentmässan där Där man liksom får se en miljon plasma tv ännu mer bärbara DVD-spelare och en massa av konstiga saker som elektroniska cigaretter hundratusentals olika kopior av iPod säkert och ännu mer fodral och så vidare det ska visst finnas någon speciell Apple-del här och då spekulerat om Apple ska vara med och det var rätt intressant för den här låten som spelades på keynoten den som som kom efter the bestest yet jättekam var ju att, eller jag läste att San Francisco och uh, det var ju knappast uh, flytten till allt Alto man tänkte på uh, förlåt Cupertino är det ju Apple håller till det. Uh, men uh, jag, jag kan tycka att det är lite uh, vad ska man göra där liksom det är lite som att slå upp en villa i, i djungeln liksom Alltså
1: det vore väldigt inkonsekvent om nu å ena sidan Phil Schiller har stått framför journalister och kameror och sagt att Apple inte längre kommer att delta i, i mässor. Eh, inte bara i Macworld-mässorna utan överhuvudtaget att mässor inte är någonting att satsa på så helt plötsligt så byter man då till CES istället. Verkar ytterst osannolikt. Eh, sen så är det också så att Macworld är en mässa som Apple verkligen är stjärnan på. Alltså där är de verkligen liksom i allas blickform. På CES, Apple är ju stora och viktiga, naturligtvis. Men, men frågan är om de hade varit lika eh, framstående och, och högintressanta där. Det finns ju väldigt många stora företag med eh, intressanta produkter som kanske skulle kunna eh, överskugga Apple och sådär. Så, där. så att, jag är skeptisk till det här ryktet av, av, av dessa skäl. Eh, men visst, vi får väl se. Eh, Apple har ju sagt A och gjort B tidiga också så att visst kan det ske
0: Det är ju en bra när att åka till Las Vegas Det ska sägas att eh, CS-mässan är ju Microsofts stora quote, det är där man har sin keynote och visar upp en massa produkter som ibland inte funkar så bra och, eh, men framförallt produkter för framtiden som man eh, ibland inte lanserar överhuvudtaget men ibland kommer och så vidare eller man har ju det här Microsoft Surface som har man visat det var ju Bill Gates, höll ikkring åt den rätt länge och nu är det ju Still Ballmer. Uh, så att, det, det är ju frågan, frågan är ju, och, och, och i Macworld Mac -well som har man ju tagit så att säga det Apple ut på Macworld-mässan -well har ju överskuggat det som Microsoft eller någon annan har gjort på CS-mässan. Uh, det är väl ett, ett medialäge som man bör gilla. Så att, ja, det, det låter lite konstigt Den som lever får se. Eh, någonting som eh, faktiskt var lite tråkigt som just jag vet du Gabriel sajde och, och låg vaken om nätterna för, eh, på mässan då. Att, eh, man, vi inte fick se eh, nästa version av Akios Eggs Snow Leopard. Och... Men kan man börja med ni som inte har följer det där dag och natt. så... Stora grejen med Snow Leopard är ju att det ska vara massor massa under huvuden. Eh, mycket teknik, optimeringar och så vidare. Inte så mycket nya funktioner. Men eh, det finns någonting nytt som ändå folk diskuterar som du också tagit upp vid något tillfällig avgård.
1: Ja, det har ju spekulerats en hel del om att, eh, att Snow Leopard kommer kanske att innehålla ett nytt utseende eller de... de, de radikala förändringar av detta Motiver motiveringen till detta i så fall skulle det vara att eftersom Apple inte gör jättemånga nya saker i Snow Leopard som kommer att vara sexiga att sälja liksom, så är det då kanske tanken att man genom att applicera ett nytt ansikte på, på operativsystemet eller ge den en rejäl uppdatering och uppfräschning utseendemässigt ska kunna locka en hel del kunder den vägen istället som kanske inte då är ute efter de här bakomliggande teknikerna som, som, som är på väg jag har själv Själva en uppfattningen att detta Verkar ganska sannolikt Och jag hoppas verkligen att det kommer Vi fick ju inte se Snow Leopard som du, som du sa På, på mässan här nu vilket ju var lite synd Men inte helt oväntat kanske Däremot får man kanske se lite tendenser till hur det här nya Utseendet kan komma att se ut I de programsläppen som vi, vi Såg framförallt kanske iLife och till viss del också iWork Att man kan se vissa tendenser här till Det nya utseendet det där med just ett enhetligt utseende på Mac OS 10 Som du har pratats en hel del om genom åren i mac Det är lite av en heligral för många Mac-användare Att man är ute efter det ultimata utseendet Som ska kunna passa de flesta fönster och så där. Det är något som jag själv har sett fram emot att få ta del av för Om man tittar på gamla klassiska Mac OS Så hade de ett relativt enhetligt utseende i väldigt lång tid det här metalliska eh, fönster, fönsterutseendet. Och sedan så då i slutet av MacOs Classics Existens så dök det även det här Så kallade Brush Metal upp som sedan också gjorde, Följde med över till MacOs 10 Och i MacOs 10 fick vi även Det så kallade Aqua utseendet Som hade lite olika, lite olika Ansikten och sådär Och, så där. och det, det gjorde att det blev rätt så inkonsekvent Hur man använde De här utseendena Och Apple har ju en så kallad en HIG Human Interface Guidelines Det är alltså ett dokument som dikterar rekommendationer ska man väl säga snarare en, en krav på hur program ska se ut och fungera och det fanns då vissa klara och tydliga eh, rekommendationer baserat på vilka sorters program som skulle kunna tänkas använda Brushed Metal och vilka som skulle använda Arcoa och så vidare eh, och jag, personligen så var jag väldigt, väldigt, väldigt väldigt oförtjust i Brushed Metal-utseendet och jag sa det innan Leopard släpptes att jag skulle kunna tänka mig att betala tusen kronor enbart för att slippa brushed metal utseendet så jag var ju väldigt, väldigt nöjd när Leopard väl kom ut alla människor är inte lika extrema som jag på den bemärkelsen men jag var väldigt, väldigt nöjd med att de uppdaterade utseendet och framförallt att de plockade bort brushed metal utseendet, jag förstod aldrig syftet, poängen eller tjusningen bakom detta.
0: Inte ens i program som iChat och QuickTime och de här?
1: Det som man kan säga... Det här brushed metal utvecklades till det är den metallutseendet vi ser idag tycker jag väldigt mycket om, men det var någonting med texturen på brushed metal fönstren som gjorde att, och, och hur den belystes jag vet inte om ni någonsin tänkte på det men fönstren belystes liksom, eh, någon slags artificiell, jag talar om belysning i någon slags format här, man tittade på hur fönstren såg ut, så ut så fanns det liksom en, 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 det var ljusare i mitten av fönstret där liksom titeln på fönstret satt och sen så blev det mörkare utåt kanterna och sen så texturen i sig tyckte jag inte var speciellt attraktiv, plus att de hade oftast väldigt tjocka kanter på fönstren vilket jag tyckte gjorde att de kändes väldigt tunga och och, och det kändes som hur mer plats än de behövde göra faktiskt, men det har ju försvunnit i med det här nya metallutseendet som jag tycker ser väldigt, väldigt bra ut, som vi har i, i princip i de flesta program som, som, som finns i Leopard och som man kan ladda ner till Leopard och sådär, som är det nya utseendet egentligen från akusti med, med, med få undantag som jag är väldigt förtjust i och tycker ser väldigt bra ut så, så, så man kan säga att brushed metal gav oss det här nya utseendet som, som jag gillar väldigt mycket det är någon slags naturlig utveckling, men vägen dit var lång och smärtsam för min del
0: och det är utseendet som man spekulerar i hur, hur det blir då det är det vi ser i ett eye, eye foto eller 11 och även till i viss del iMovie men iMovie saknar någonting det saknar en, en, en ljusdel faktiskt det saknar en ljus list på vänster sidan det känns oerhört mörkt. Sådär liksom. Det känns lite som att det är någon, något mellanting mellan det glada och vackra och kärleksfulla iLife-programmet. Och de hårda och, och jobbiga och kommersiella och hemska pro programmen. Och. Eh, så att förhoppningsvis, så, om det blir ett nytt utseende, så eh, det är väl någon form av iphoto eh, itunes
1: som, som Ryktena säger ju att det ska bli ett mörkare utseende överhuvudtaget och den tendensen kan man ju se över tid också från Mac 10.0 som var nästan bara Aqua med stänk och brush metal till det vi ser idag som är betydligt mörkare och mer nedtonat men samtidigt som ser mer professionellt och kanske mer elegant ut också. Förhoppningen i Snow Leopard är ju att de sista resterna av Aqua-utseendet knapparna och de här skållistorna och så vidare byts ut mot någonting som passar bättre in i det, liksom det utseendet som vi har faktiskt börjat anamma idag: det här med mörkare, nedtonade men samtidigt kanske eh, på många sätt eh, snyggare utseendet.
0: Jag, eh, du, du vet, det första jag gjorde på när jag fick min iBook en gång efter millennium-skiftet så min första Mac, kärlek det var faktiskt att gå in under utseende systeminställningar och sätta på grafit det tyckte jag var nice det som fascinerar mig då och det som fascinerat mig i varende uppdatering är ju att det har bara varit två val där allting har varit blått som då inte är blått utan färgglatt liksom. och grafit Det är så här, liksom, varför finns den ens inställningen när man bara kan ha två val kan man inte bara två
1: jag kan ju svara på den frågan när Apple släppte, eller när, när, när betorna kom på Mac OS X så fanns det ju inte grafit från början utan det var bara den här röda, de här gelé längst upp rött, gult och grönt som vi fortfarande ser idag och det här blåa utseendet och, Professionella grafiker, så där, människor som arbetade med grafik, ville ha ett nedtonat utseende. och De uppskattade inte Aqua, de fann det distraherande. Så Apple tvangs väl, eftersom detta var en rätt stor del av Apples äh, kunder vid den här tiden, så, så tvingades Apple helt enkelt att falla till föga där och ge dem möjligheten att tona ner det i form av då, den, här grafit, äh, den här grafitvalmöjligheten som gjorde att de knapparna blev lite mer nedtonade och sådär personligen så har jag aldrig varit speciellt förtjust i grafitutscenen, jag tycker att det känns lite malplacerat på något sätt, men ja, det var Apples konsumtion här helt enkelt mot dessa människors krav
0: Ja, jag älskar det så mycket som, nu ska jag säga att Spotify, ja, det är en sak som jag är oerhört allärisk mot det är ju när programmakarna gör sina egna gränssnitt det är hemskt när Microsoft gjorde det liknande så här på deras msn -klient
1: och för att inte nämna eh, deras eh, när de hade Windows Media Player på Mac också den ja, fick det. Ju ett metallutseende som, 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 som imiterade metallutseendet men, men det, det var långt ifrån en komplett imitation och det, det gjorde att det kändes extremt främmande i Mac OS 10 miljön
0: Exakt. Något som är nästan lika jobbigt, om inte värre det är Apples utseende på iTunes och Safari på Windows. Där, där gör man exakt samma sak fast tvärtom. Problemet är ju att det är ju så sekt. Det är ju så enormt sekt att köra de här programmen där. Jag förstår att Windows-användare inte gillar iTunes. Jag förstår att Safari inte står på Windows. För att det är, det är liksom... Det är väl... För jag antar att man inte använder systemet så får datorn jobba extremt hårt för att en upp fönster och så vidare. Det som är ännu värre är att iTunes och Safari på Windows inte ens är likadana i... I eh, eh, grafiskt sådär. Det påminner om varandra. Men meny och där är helt olika. Eh, öppna och stäng. Öppna knapp finns ju inte. Men göm och. Eller vad man gör, minimera knappen och, och stäng knappen och sådär. Eh, är eh, på, på iTunes. Det ska efterlikna Mac. Medan det efterliknar de vanliga Windows på, på Safari och sådär. Men ett program som jag faktiskt tycker är riktigt snyggt, är riktigt vackert och alla element, allting är faktiskt Spotify där, där har man lyckats och det, det är också ett väldigt snabbt och smidigt program det är inte så sådär liksom att man som de här programmen kan vara Och man kör sin egen stil utan det, jag tycker det är riktigt snyggt, det jag sa ett tag fick nästan en livskris när jag har hoppades att Mac OS skulle, förlåt, X skulle, <laughs> skulle äh, efterlikna.
1: En livskris baserat på utseendet på ett program i ett program. Enbart i Mac-radion hör ni detta mina vänner.
0: <laughs> ja men det är ingen som, det är ingen som har sagt att annat än att, äh, att vi är lite inskränkt det
1: här. <laughs> jag kan säga om, om, om det här med att Apple har satt sina produkter på Windows-plattformen och inte på något sätt alls följer de äh, utseendestandarder som finns där det är ju att det känns lite inkonsekvent av Apple å ena sidan att vilja att Microsoft gör program för Apple-plattformen som, 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 som efterrapar de krav på utseende som finns där och sen å andra sidan så flyttar man över sina egna flaggskeppsprodukter på Windows och så gör man dem helt främmande för den miljön som de, de verkar i där men det är ju en, en fråga om, om branding Och mycket en fråga om konsekvens Alltså att, 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 att iTunes ska se likadant ut På Mac OS 10 som på Windows Att användarna inte ska känna sig vilsna När de byter plattform exempelvis Och branding, alltså att utseendet Programmet, utseendet idag kommer att bli en del av deras image Precis som ikonen är det Precis som namnet är det Så är utseendet idag någonting som allt mer och mer Får betydelse för programmet Men titta bara på GarageBand exempelvis Det fanns ju ingen som helst anledning att ge den De fruktansvärda fruktansvärda träpanelerna På sidorna som, som GarageBand har haft Hela tiden Men Det är en, en brandingfråga det där alltså för det, GarageBand fick ju ett, ett, ett eget Väldigt unikt utseende som jag avsky för, det behöver blivit bättre, men det är fortfarande ingen vidare om du frågar mig. Träpaneler har absolut sin plats i Matros 10, men inte i själva fönsterlistorna utan i fönstret i sig, då som exempelvis då i, i det här Delicious Library, där man har använt det som, som bakgrund mot att man ställer upp medier som man har scannat in och vakt in i Delicious Library. För vi ett, ett väldigt intressant program för att det har tenderar att driva utvecklingen just av utseendet på Mac framåt väldigt mycket. Eh, speciellt när Mike Mataz som var en, en väldigt framgångsrik eh, grafiker inom den här utbranschen eh, jobbade där. Nu jobbar han för Apple och eh, kan berika våra liv på det sättet istället. Men, eh, det, det är väldigt lyckat när man använder det i fönstret om man gör det rätt som i Delicious Library men det ser inte alls bra ut när man använder det utan på fönstret, på kanter och så vidare som, som Apple gjorde i i GarageBand. och känns extremt ootiverat också därför att det fyller ingen funktion alls. I Delicious Library skapar det åtminstone en, en, en vacker kontrast och det ser liksom lite realistiskt ut eh, mot medierna som, som skulle stå i den här virtuella bokhyllan i så fall.
0: Ja, absolut. Det, det man ska säga är ju det är ju en fin linje där. Man Går ju just med branding. Det som jag kan känna är att Apple brandar iTunes som ett långsamt och olagiskt program som man inte förstår någonting av. <laughs> och sen så givetvis man byter till Mac så, så är det så fantastiskt som det är på Mac. Och det är, ju, dels är det ju för att det är ett snabbt program på Mac medan ett långsamt program på PC. Men det där är väldigt betydelsefullt. Alltså utseende och snabbhet det är väldigt betydelsefullt då är ju till exempel ingen mobiltillverkare fattat ännu liksom att man inte vill sitta och vänta men så att, det, det, det där ska iTunes på Windows skapa ingen glad användare det är så enkelt det är det tror jag och, så att där gör man ett stort misstag jag har absolut tyckt att vara bättre med iTunes som liknar Windows Vista Windows Vista är ju inte ett fult operativsystem det är ju bara ett annorlunda kan jag tycka <laughs> ja, men så, va? Jag är menar... lite Jag kan ju tycka att
1: vissa har väldigt märkligt val av färger i sig. Jag tycker inte att det känns väldigt fräckt. Men jag är ju å andra sidan glad att de inte valde samma färger som Apple har valt med blått och vitt och sådär. Och silver, och sådär. Utan att Microsoft faktiskt gick sin egen väg. Däremot ska jag tycka att färgerna känns så Sådär spännande, men de har ju, då ska de ha skedd för åtminstone att de inte plagierade Apple rakt av där och samma sak med exempelvis med Zoom, där de verkligen försökte med helt nya färger som brunt exempelvis som jag vet inte om det är en succé eller inte väl, knappast då egentligen men åtminstone försökte man sig på något nytt och eget där i den bemärkelsen försökt och misslyckades som du frågar mig, men det är ju en annan och jag
0: främre faktiskt... Man det var ju att jag, bara, jag måste säga att jag gillar utseendet på sol Och det är mina vänner har inte fått betalt för att säga <laughs>
1: <laughs> Utseendet, gillar du användarens använda då? Det är väl kanske den mer trängande frågan
0: Alla all provat den, det finns inte i här landet ens och, eh, Jag har ju sett videon jag... på det, det verkar inte någon vidare Men det
1: är ju upp från den där Dell DJ Vad det nu hette, den där som, som Dell producerade en gång i tiden Vad
0: hette den? <hiss> man försökte du igen vid äh, något tillfälle man lade ner äh, Ja, jag har hört om att Bollmer äh, inte tog tills iPhone längre utan man har sagt att man att är den ganska rätt väg att gå äh, sent ska det syndiga vakna <hiss> <hiss> utan en händelsen så är nästa programpunkt här äh, Poll och äh, ännu en ä, iPhone dödare släpptes eller ja, lanserades just på CS mässan i Las Vegas och det är Palm Pre heter det. Uh, det, det kan man lika väl säga nu det är inte det diskussionen kan handla om den kommer misslyckas totalt uh, dels för att man försöker efterlika någonting utan att, uh, utan att, att hitta något nytt och innovativt och uh, dels för att uh, jag så att använda gränssnittet och herregud vad långsamt det var och vi har kunnat säga att exempelvis Sony liksom och så vidare har, har lyckats förbättra rappligheten så. Från man först visar upp produkten till slutprodukt, Men det här var ju helt enormt dåligt. Jag, jag tror inte man liksom, jag tror inte man förstår det viktiga i det här. Men det som var intressant var att en Apple-profil visade upp eh, telefonen och eh, John
1: Rubenstein syftade på naturligtvis. För er som inte har läst om Apples historia så kan jag berätta att John Rubenstein arbetade åt Apple tidigare. Han arbetade åt Steve Jobs under Next-äran och han kom att arbeta åt Apple när Next köptes upp av Apple. Och han var faktiskt chef över hårdvarutvecklingen på Apple. Under en tid där Och han är en av de som är ansvariga för iPoden Som vi känner den idag Och iMacen också för den delen Så att han har varit väldigt framgångsrik inom Apple Och var nog väldigt uppskattad där åtminstone, Såvitt jag har förstått Men han slutade på Apple för ett par år sedan För att ha mer tid med barnen Eller hur det nu var Och det slutade med att han faktiskt hamnade hos Paul istället Och ska hjälpa dem med sin hårdvara där det ska bli spännande att se hur han kan få det att fungera. Alltså jag, jag tror inte det är något fel på hans kompetens i sig, eftersom han har sjösatt väldigt många bra projekt inom Apple. Eh, däremot så har de ingen Jonathan Ives eh, på de har väl inga, och Vilka som nu jobbar under honom, han är naturligtvis inte ensam med att vara den stora stora liksom, drivande kraften bakom utseende och funktion och sådär. Men, men eh, man har ju lyft ut John Rubinstein ur Apple och hoppas att det ska bli lika bra. Eh, då. Men, men det är ett lagarbete det som utveckling är. Och på Hårdvara och skäl också mjukvara. Och, men framförallt så handlar det om den, den företagsandan, eh, den, den själen på något sätt som finns i ett företag och som driver företaget och dess produkter framåt. Något som Steve Jobs har varit instrumental i att implementera i Apple sedan han kom tillbaka.
0: Någonstans handlar det också om att släppa produkter, att man inte ska släppa produkter som inte levererar. Det är något någonting som Apple har gjort, det ska man ju säga. Men, men knappast på senare tid. Och det finns egentligen två företag som, är, som står utifrån mängden, där i respektive industri. Och också verkligen leverera kvalitet. Det är ju det är Apple inom datorindustrin och ja, uppenbarligen också mobilindustrin. Eh, och det är Blizzard, inom spelindustrin. Där spelindustri och därför säga att det lönar sig att inte släppa skit, så ska man ju säga. Och båda Apple och Blizzard har ju haft projekt som aldrig har släppts. Och, det, och jag tror att det är väldigt. det, det är inte så många företag idag som har råd att lägga ner enormt mycket pengar på produkter som inte släpps. Palm är ett företag som nu inte, inte går så där, ja. Det är inte den stjärna det riktigt var en gång i tiden. Så frågan är
1: om... Många företag har ju den inställningen att man kastar ut vad man har producerat på marknaden och ser vad som fungerar. Problemet är ju naturligtvis, som du säger, att det svärtar ner, det svärtar ner företagets namn och misslyckade projekt. Det skapar en negativ stämning kring deras produkter i allmänhet faktiskt. Och precis som du säger, Blizzard har haft flera projekt på gång som varit stora och kostat mycket pengar, tagit enormt mycket tid. Så de helt enkelt lagt ner för de kom fram till att det inte fungerade. Och Apple är också känt för det. Steve Jobs sa i någon intervju för ett par år sedan att de hade haft väldigt många olika projekt på gång. De berättade just det, att de hade lagt ner många projekt som, som i slutändan inte hade hållit den höga standard som man kräver. Exempelvis så tror jag att de hade arbetat på någon, någon ersättare till Newton då som skulle liksom, eh, bli ett jättestor som vi nu kanske ser då, i iPhone istället. Va? Men, men att man försökte, men fann att det inte fungerade tillräckligt bra. Det var inte tillräckligt mycket nytt och, och framförallt användbart. Så då, då man istället. Trots att man har sänkt ner väldigt mycket pengar i de här projekten. Och det kräver en hel del mod. Och framförallt så tror jag det kräver en hel del styrka hos ledningen att göra det här, ta de här besluten. Därför att eh, man har ändå en, 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 ett ansvar inför styrelsen, inför aktieägarna. Att har man väl sänkt mycket pengar i ett projekt så, så vill de ju se någon slags skörda en frukt från det, de här projekten det är inte alltid som en, 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 en svag ledare kan säga nej till publiceringen av ett projekt bara för att det inte håller de standarder som man själv försöker leva upp till
0: så är det och nu är vi till Kina och tar någon starka ledare iPhone Nano igen den är som en igel den, den släpper inte liksom det är så många människor som vill ha en iPhone Nano av någon anledning så att det är alla alla tecken som eh, tyder på en sån eh, så nu är det senaste eh, att bara skulle släppas i Kina Och, eh,
1: vilket än ju kan man säga redan har gjorts med tanke på att piratkopiorna finns där
0: <laughs> ja det finns ju vad säger men vi säger som vi brukar göra i de här sammanhangen, nej Ja, absolut.
1: Eh, mycket möjligt att vi ser en, en, en iPhone 9-produkt någon gång i framtiden under, av, av Apple naturligtvis. Men då, inte med de förutsättningar som finns nu. Skärmen måste vara så stor eh, eller så, med den upplösningen som vi har idag exempelvis och så vidare. Eh, om, inte med de begränsningarna som då ryktarna gör gällande att den ska ha ingen träge och så vidare. Nej, det, det finns inte utan... Varför dessutom Jag tror det var Daring Fireball uh, John Gruber som skrev Varför skulle man kalla det för Nano istället för Mini och så där också? Det kanske också är en fråga men...
0: mm. alltså, Antonin, jag tror det här handlar om Att det är en massa Det är en massa Önsketänkande och det är en massa fakta Som liksom Går in i en smältdeg och så kommer det ut någonting Det är ju så här till exempel Att det finns ju action utan 3 i Kina Så vet jag vet uh, För att det är lite känsligt där med det Eh, och men då är det ju som då att man har tagit, avaktiverat den eh, Kina vill ju våra kamrater där vill ju köra på, på sina egna tekniska lösningar
1: de vill kontrollera sin befolkning och vad de gör med sin teknik Ja, just det.
0: ja. och det var ju så att säga, då, då är det den här, liksom här halvkonspirationsteorin halv att eh, det var därför Apple släppte iPhone 3G fritt i Hongkong då. Eh, och sen så, så där, där kan man säga att det är en liten del av det och sen så är det ju, Jag tror jag snart att de här asiatiska fabrikerna inte kan skilja på vad som är original och kopior liksom och det är där de här fördragen kommer ifrån och sen vill ju varenda analytiker att det ska släppas en från Nano för att man menar på att det behövs en billigare telefon eh, det behövs en billigare telefon för att kunna nå nya marknadsandelar, för marknadsandelar är ju oerhört viktigt och så vidare och så vidare. Medan så Apple har aldrig handlat om att ta marknadsandelar på det sättet. Det har handlat om att tjäna grupp mycket pengar, vilket ju är en dygd.
1: Sen så är det ju också när man, när man gick från iPod, den vanliga iPoden, till, till iPod Nano då exempelvis. Så, när man gick från iPod till iPod Mini till iPod Nano så, så hade man ju en teknikförändring inuti den här äh, prylen, produkten som gjorde att den här kraftiga förminskningen av den också var möjlig man gick från hårdiskar av ett, en storlek till en hårdiskar av en mindre storlek i, i iPod Mini och sedan gick man från hårdisk till flashminne i iPod Nano som gjorde att man kunde göra de här sakerna så mycket mindre men iPhone har ju redan flashminne och frågan är vad är det man kan krympa så mycket i iPhone så att den blir så pass mycket mindre att den förtjänar det här nya namnet då och i så fall eller krympa eller ta bort ska jag säga eh, är trägekretsarna, om det nu till rätt sätt skulle vara så att trägen plockas bort och man kallar det för eh, iPhone 9 är de så mycket mindre blir den så mycket mindre då så att det är, är motiverat exempelvis, det, det känns också väldigt osannolikt eh, vad tror du Peter?
0: Ja, nej det är jag säger kategoriskt nej Det är mycket möjligt att Apple kommer att släppa små mini trevliga saker som kommer att våra liv med, med mobil som kan ha ett sim i sig men, men som produkt, en lillebror till iPhone med mindre skärm mindre teknik nej, just den produkten kommer inte komma inte en chans i världen men givetvis
1: när vi säger mindre skärm så, så, så syftar man kanske på, på storleken på skärmen, men det är, det är så alltså. det viktiga här är ju upplösningen jag, jag tror att Apple måste, om de ska släppa en, en iPhone-produkt, måste ha samma upplösning på den skärmen som den har, därför att man har satt en standard nu så att alla program är anpassade för skärmar av den storleken och sådär så jag tror det är det som gäller mycket möjligt att man kan få en mindre skärm men då måste den mindre skärmen ha den upplösningen vilket innebär att elementen på skärmen det vill säga pixlarna och, då och då, ikoner och så blir mindre och mindre och mindre och detta innebär naturligtvis att folk kommer att få svårare att använda den med den här mindre skärmen därför att om man gör knappar ännu ännu mindre och människor kanske har tjocka tummar eller vad det nu kan vara feta fingrar så blir det svårt att hantera dem här efter ett tag. det blir liksom rent fysiskt problematiskt på det sättet. Och då är man tillbaka till det här med att ska Apple använda en, st en stylus istället alltså en sån här peninstrument. och det, är ju, nej, det, det finns ju inte utan det är ju fingrarna som gäller här och det är en del av enkelheten och skärmen med just iPhone.
0: Ja, och alla som försöker spela SimCity på iPhone vet ju hur lätt det där går med den lilla skärmen. Och nu, mina kära vänner, så är veckans rekommendation tillbaka. Och eh, den här veckan så har jag provat Apples nya in-ear lurar Och eh, jag älskar dem. <laughs> Och detta är trots att de inte har bäst ljud eller bäst bas eller klarast diskant. Eller vad Tysan man kallar det. Eh, utan det är så, som när det kommer till de flesta Apple-produkter så är det helhetslösningen. Jag använder ju hörlurarna till min iPhone. Det betyder att jag så alltså pratar i dem. Och eh, det finns ju en mic. Och det ska sägas att att det finns faktiskt inget. Vilket är väldigt roligt då. Med tanke på att det här är då så att säga. Jag har testat iPhone. Och tycker att det är den bästa iPhone har någon någonsin haft. Men de har inte officiellt stöd för iPhone. Eh, I alla fall inte man kollar på ja, webbsidan då. Eh, Och det är för att. Eh, micken Funkar. Eh, knapparna. Alltså stoppa, stanna, svara och så vidare. Fungerar. Man kan klicka. Två gånger för, 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 för nylåt, tre gånger för föregående låt. Men volymknapparna fungerar inte alls. De har ingen kontakt med iPhone, utan de funkar bara på iPod Touch eh, andra generationen, iPod Nano fjärde generationen och iPod Classic 128 GB.
1: Jag tror vi skulle kunna göra ett helt marknadsföringsprogram Peter ärligt talat, bara att prata om hur i hela fridens namn man kan släppa en produkt som inte matchar flaggskeppsprodukten. Jag menar, finns det ingen som har sett dessa bägge två projekt utvecklas och, och liksom tatt, tänkt att hmm, vi kanske vill använda den ena till den andra? Eh, fullständigt of ofattbart måste jag säga. Det, måste, det är verkligen en miss alltså, från Apples sida. Det förtjänar de kritik. Från det, har jag ju,
0: det har ju gjort, när de kom så hade vi ju faktiskt ett programinlägg med där, med att iPhone inte är någon iPod. Och då tog vi upp de här hörde något som ett exempel. Men Bortsett från de här jäda volymknapparna som man hänger upp sig på så är de helt fantastiska av den enkla anledningen att micke fungerar. Jag har provat iphone hörlurar en hel del och i variella prisklasser, gärna högre prisklasser. Och utöver att de här hörlurarna har en tendens till att gå sönder har jag märkt. Jag vet, de första jag provade via Moda, nu kommer jag få någon minst en återförsäljare från mig här, eller leverantör, men... De vi tog in De jag köpte då 100% av hela leveransen Gick sönder liksom Nu är de nog bättre Men, men sen har det bara fortsatt typ, eh, Antingen är det hörlurar som, hörlurar som börjar glappa På något sätt Eller så är det att micken Den, den har en tendens till att ta upp såhär, vända sig utåt jag har, har de alltid känts som att de tagit mer liksom blåst än, än prat sådär va och eh, de är alltid på fel höjd och kn knapparna är för små eller ja, så man har inte lyckats jag, jag fattar inte hur det kan vara ett problem och så, så att i brist på annat så kan man väl säga att Apple i är eh, riktigt, riktigt bra för att det är ett ljud och mycket fungerar, och det är precis det jag efterfrågar av min, eh, mina hörlurar till min iPhone. Hade jag bara haft en iPod och bara haft, vill ha ljud, då hade jag satsat på några andra för då har man kunnat få bättre ljud för mindre pengar. Bas gillar jag framförallt, men eh, nu har jag inte det utan har jag har en iPhone. Och de här hörlurarna som inte stöder iPhone är de absolut bästa iPhone-hörlurar som man kan få tag på för priset under 1000 spänn.
1: Ja och den här veckan så tänkte jag rekommendera ett spel till vår älskade Mac-plattform Som jag gillar väldigt mycket och jag vet du är också en stor fan av detta Peter Det är ett spel som heter Airburst Extreme Och det är ett jätter, jätter, jätteroligt spel som går ut på att man som spelare sitter i typ en, en, en arena uppe i luften på ett hav av ballonger och så Med hjälp av dessa ballonger som plattform då ska man lyckas skjuta ner motståndaren med diverse studsande objekt Och man har sköld där och sådär till till sitt förfogande. Ett jätteroligt spel som funnits en, hel, som funnits en lång tid faktiskt nu till marken. Det fanns tidigare Airburst och nu är det då, för ett par år sedan kom då Airburst Extreme som har bättre grafik och, och sådär. Det är ett jätteroligt spel och det är då från programvaruutvecklaren Freeverse som har utvecklat väldigt mycket spel på, till Mac-plattformen under, under årens gång. Så det är min rekommendation. Airburst Extreme. Länken postar vi naturligtvis som vanligt på i och en sak till innan vi, innan vi avslutar här för, för den här gången. För ett par avsnitt sedan i Macradio, eh, nämligen avsnitt nummer 16, så pratade vi lite grann om konsumentköpslagen här och Peter gick igenom hur den fungerar och så vidare. Och, eh, efter det här programmet hade sänts då så fick vi ett väldigt, väldigt intressant inlägg i kommentarsfältet av eh, en trogen lyssnare vid namn Andreas som är juridikstuderande. Och han har ett väldigt, väldigt bra, långt men klart läsvärt inlägg Som handlar just om konsumentköpslagen och hur, hur den fungerar Så att jag rekommenderar alla att gå in på avsnitt nummer 16 Och titta på kommentarerna där och läs igenom Andreas inlägg från i början av december Väldigt matnyttigt och väldigt utvecklande Så det tackar vi för väldigt mycket
0: Vi lägger in en länk såklart från... Från detta avsintets inlägg. Eh, jag, eh, jag håller inte riktigt med. Men det kommer jag att svara på. Jag håller med dig Gabriel. Men jag håller inte med honom. Men det, det kommer jag att svara på. Eh, som en diskussion där. Annars så blir det ju lite skevt. Och med det tackar vi för oss. Glöm inte att vi är på ilove.nu. Tävla, fråga, kommentera. Och, eh, och fortsätt lyssna på oss. Nästa vecka. Ha det bra. Hej.